0: 人一直说“民以食为天”嘛，其实美食对于中国人的意义来讲，确实是非常非常重大
2: 。我不想强调“美食”的“美”这个字，我想强调“食”这个字本身
0: 。刚才也说到，就是人和人之间的这个连接嘛，对吧？有可能有各种各样的饭局，然后各种各样的聚会，然后好像不管是我们聊工作也好，谈生意也好，或者是这个话家常也好，拉近人和人之间的关系，很多时候都是在饭桌上。
2: 美食带给的是愉悦感和文化。上的一些快乐吧，或者说一些反思。那也许那个药丸，甚至那个赛博空间的一些东西，能够带给方们东西、嗯
0: 。但我觉得餐饮业其实对女性还是非常一些偏见和一定的，对
2: 不友好。<对>希望能够改变，但是目前我觉得还是这个状态。有时候我们不是在吃一个厨师或者说自己做出来的一道菜吧，它是这个世界上、地球上生长起来的东西。说的是一点，你是在跟这个你所生存的这个地球发生一些联系，吗？
0: 好，欢迎来到最新一期的深夜书店，我是主播一萌。然后今天我们在录制的现场，应该是我们有史以来迄今为止人数最多的一次。大家好，深夜<笑>的朋友
1: 们。
0: 今天我们其实想来聊一聊美食，想来聊美食已经很久了啊。然后现在天气渐渐转凉，要入冬了。美食带给人除了果腹和这个味蕾的满足之外，其实它还有这个心灵上的抚慰和治愈的这样的作用。嗯，烹饪看似非常简单，但其实里面也蕴含着很多哲学和对这个美好生活的一个追求。有人喜欢做饭，然后有人喜欢吃饭，有人对这个食物的喜好。并不仅仅局限在吃和做本身，其实食物也是每个人和自己身体还有心灵的一个连接和对话。当然，今天我们也请来了一位我们游心的老朋友、好朋友，我们欢迎一下我们今天的嘉宾曾辉。嗯嗯、曾辉，要不要先自我介绍一下
2: ？我的现在主要的工作是做纪录片，然后可能你们请我过来的一个特殊的原因，就是因为我之前在美国是学的厨艺。所以我也可以算是一个专业的厨师，基本上这两个身份大概可以交叉的来定义我吧，我觉得。嗯，总之
1: 我
0: 觉得你是一个斜杠青年了，可以这么说吗？也差不多、啊。<笑>本科其实学的是新闻学，然后毕业之后又去读了哲学的研究生，然后之后又到美国的 CIA 读了一个厨师还厨艺相关的一个学位，但是你现在在做的是纪录片相关的工作。可以这样，可以这么说对。的嗯，你本身的人生经历就已经很丰富跟很有趣了，想来聊跟美食相关的话题嘛，所以能不能给我们讲一讲这个 CIA 它的来历是什么？我刚才。听你说的时候，我以为是那个 CIA， 那个美国 CIA， 我以为你是在那边做过厨师
3: 。
2: 嗯，嗯其实我们在美国的时候也会故意拿这个做教谈嘛，就是一个梗。我们是来自 CIA 的，然后一个、嗯、当时我在纽约的时候，一个朋友他的那个朋友是警察，然后他介绍我的时候说他是从 CIA 来的，然后那警警察就特别兴奋，他说以为我是干嘛的，一、那个中国人，然后在 CIA 工作。后来我说我是在纽约上周的那个学校上学的。那这个 CIA
0: 的全称是
2: 什么、嗯、？C 是 culinary， 就是厨艺 ，Institute、嗯、是学院。Of America 就是美国，我想就美国厨艺学
0: 院，美国厨艺学院，对,对,对哎，这个对于我们大多数人，这个不是专业的人士，真的还不了解有这样的一个学校，它实际上是一所大学，是吗？对对那你为什么会选择去美国读这个专业呢？
2: 其实最早我没有说一定要去找这个学校，然后当时因为蓝带在中国不是也挺有名的嘛，比如说瑞士啊、法国什么的，也有一些类似的学校，因为首先很多中国人都会去蓝带，那我就是觉得说我可能以我自己知道它是一个相对比较培训的这样，一个。然后我是觉得我更希望是一个相对比较系统的一个一,的一个学术学校。嗯然后另外一个其实最主要的原因就是我们这学校呢，它是世界最著名的厨师兼主持人兼作家之一，叫 Antony b o u r d a n 这个母校、嗯，他
0: 是一个非常传奇的，对对就是美食界和算是这个旅行界非常传奇的一个人。
2: 对对对，所以说其实我可能百分之七十以上吧，或者八十以上的原因，可能也是因为他，我才会选这个学校。他在我心中会等于是一个背书嘛，那我就不用再想说这学校是在这个业界排名是。到底在多少？只要是他去了学校，我觉得我就可以去。基本上这个
0: 原因，对，嗯,嗯那你同学当中会不会有很多人都是因为这个原因所以来的？其
2: 实挺多的，
0: 对嗯。嗯是我其实最早接触美食类的纪录片，就是看了他的那个叫《p e r s u n k n o m n 吧，我记得他中文叫安东尼·波登，什么未知之旅。对，他会去世界上的很多国家，有什么缅甸呀、啊、<对>阿根廷、啊、秘鲁<对>，就很多很多国家，<对>然后去探访当地的一些美食。嗯我记得一八年他去世的时候，当时那个还有很多新闻去报道。对
2: ，嗯，他去世的时候听到这消息的时候，其实挺震惊的。很多人都会说他是我的 inspiration 吧，就是大多数去到我们学校的人可能都会这么讲。嗯、那这人去世了以后，其实对这学校的所有学生其实都是一个比较那样的一个
0: 很<撼>很沉重的打击。
3: 嗯
0: 嗯，确实是。那我就特别想问问曾辉，因为你之前又学过相关的专业，你学之前肯定也是因为自己非常爱好美食，是吗？
2: 因为我以前我是。毕竟我是做新闻、做媒体的嘛，就是大家媒体人，我们所谓的文化界吧，所谓的这种类型的知识分子，或我,我不能说我自己知识分子，可能更像文艺青年，大家还是喜欢出去找吃的。找新奇的，或者说找有点特色的东西，甚至不是说文一新年才会这么做，可能是在城市里的嗯人喜欢去做的一种工作之外的一些活动吧，生活方式。对，嗯，那
0: 你相对于尝试不同的美食和做饭，嗯、你更喜欢哪一个？
2: 我觉得如果要比的话，应该做饭这个事情、这个行为、这个动作本身，我更倾向一些。
0: 你更享受是？吧？<对>为什么呢
2: ？因为其实我自己从小都是一个算是动手能力比较强的人，井井有条的。安排一个事情，然后把它呈现出来，可能对我而言这个吸引力会更大一些
0: 。就是这个过程，你非常非常享受。对，对那你，嗯嗯，你做了一桌这个美味佳肴之后，你还有这个食欲再去
2: 吃吗？我觉得不矛盾，不矛盾，对，<吧>真的不矛盾。嗯嗯，可能这有点像是一误解吧，就是说厨师就做完了以后可能就不想吃了。但是我觉得那可能更多的是因为我这个说法可能不是很对，可能在油烟比较大的这个工作环境里边，可能会有这个情况。嗯嗯。嗯因为那个整个状态其实对你的这个你的感官也好，你的心理都会是一个挑战。但是假设那个环境不是那么糟糕的话，我觉得无所谓的。其实尤其是在家里边，你做饭然后跟你的朋友家人一起享受，其实是一个特别正常的事情。
0: 那你比较擅长西餐还是中餐？
2: 因为我毕竟学了西餐，所以说，我只能说我自己擅长学西餐、哦
0: 。那你做的纪录片跟美食相关吗？嗯
2: ，没有直接的，就是说我是只是做这方面的。我做过一些跟美食相关的片子，嗯，但是其实更多的可能还是什么都会做，文化、历史、艺术，其实都做
0: 。那将来有机会的话，嗯、会去做一些专门讲美食的一些纪录片、啊。那、啊、肯定
2: ，这这其实是我一直想做的事情
0: 。我觉得纪录片当中可以加一集，就是你自己的烹饪的过程。我觉得可以
2: ，就是更多的是，其实是跟别人的一个交互的一个过程吧。就是不管是跟普通人，就是没有厨师经验的人，还是说跟真正的那个大厨，因为我觉得这种碰撞对我而言特别有吸引力。食物嘛，这个事情本身其实是一一种交流的一种东西。
0: 是中国人一直说“民以食为天”嘛，嗯、其实美食对于中国人的意义来讲，确实是。非常非常重大。刚才也说到，就是人和人之间的这个连接嘛，对吧？可能有各种各样的饭局，然后各种各样的聚会，然后好像不管是我们聊工作也好，谈生意也好，或者是这个话家常也好，拉近人和人之间的关系，很多时候都是在饭桌上。美食对于你的意义又是什么
2: 呢？其实“美食为天”这个、嗯、概念不止中国人，我觉得是人类，甚至其他动物可能都这样的。嗯，因为我我在美国生活过这样一段时间，那我觉得其实美国人日常的很多行为，从比如说社交啊、享受，或者说重要场合，其实跟中国人差别不是很大。当然，美国文化和历史跟中国当然可能有很大差别。嗯，但是就饮食这件事情本身的那个背后的这个底层逻辑，我觉得是一样的。嗯嗯嗯，嗯美食对我意义什么？就是我自己一直认为自己是一个会从事这种创造性、有创意的这种工作，包括我做影视写作，然后做厨师。其实我觉得跟这个整个的是相通的。我不想强调美食的“美”这个字，我想强调“食”这个字本身，因为美可能更多的在于享乐吧，不是说美在于享乐，就是美食这个可能。一般定义里边，大家都会觉得说是一种享乐。那我觉得其实食物的这个本身的这个重要性更强一些，
0: 更强一些。对、哦，我记得我看过 Netflix 的一个纪录片，叫做《美食不美》，叫《Ugly Delicious》嗯。嗯，你也看过是吗？那是我
2: 最喜欢的。我也是,我是，我也是。
0: 嗯、我看到那个豆瓣上好多人评价说，那个《舌尖上的中国》应该来看看这一部啊、嗯，因为其实它不仅仅是讲食物本身，它还讲到说美国的一个多元的一个社会的文化。包括这个不同种族对于美食的一个理解。这个主持人是 David c h a n 他本身是在纽约一个非常有名的一个美食家和厨师，他自己有一个餐厅叫默默苦库，对。是那个“浮桃”的意思，是吧？嗯,嗯，它本身是一个含义。然后在美国长大的这样的一个中年男性吧，他每一集都会和他的好朋友或者一些比较知名度的演员呀，或者是一些美食家去探访不同的美食。基本上这些美食都是在美国的各个城市能够吃得到的。但是比如说，他有这个一集专门讲炒饭，然后他有一集专门讲就是里面有内馅的食物，他们叫做那个 stuffed food。比如说包子呀、饺子啊，其实都算披萨呀，还有其他的一些食物。然后我就记得他那个里面第七集讲炒饭那一集，给我看哭了，因为他们就说吃到一些中国城的一些炒饭嘛，然后包括他还到中国来拍了一些这个中国的美食。然后他会发现自己虽然身为亚洲人，但是可能很多特别 local 的一些中国特别传统的食物，比如说那个什么牛蹄筋啊、海参的之类，他还是不熟悉、不习惯那个口感。当时他在中国。还。还采访福霞写《呃鱼翅与花椒》那本书的作者，然后我就记得他们有一个那个关于味精的一个小小的一个实验，他们就说在美国有很多人是反对吃味精，然后反对中餐，因为他们觉得中餐里面加了大量的这个味精，但实际上他们做那个小实验，就是当时给他们发了很多那个垃圾食品，一些薯片呀，然后多利兹吧，其实这些食物里面都有大量的味精。包括很多垃圾食品里面都有，但是他们吃了之后没有任何反应，他们只有在吃了中餐之后就会觉得不舒服。啊，那你对味精是怎么看的？包括你自己会使用味精吗？
2: 我就这个，其实我还写了一篇文章在知乎上面。本质来说，因为毕竟我是中国人，所以说我对味精不会对它有有多大厌恶感，或者说作为亚洲人吧。然后我在美国其实确实遇到这种问题，就是美国普通的无知的。白人为主啊，会对他有很大意见。<笑>嗯，但实际上，其实你如果去我们学校上学以后，但很快就会扫清这个一个障碍，就是因为说，味精很简单，它就是氨基酸嘛，它不是毒药，它不是一个化学的东西，嗯，它广泛的存在于很多食物的天然成分里面，比如西红柿、蘑菇，还有动物蛋白，嗯，海藻。嗯、现在其实西方的饮食界也都知道这个事情了，就是说。味精是在酸甜苦辣之外的另外一种味道，叫五妈米。这个词是日本人发明的，就是鲜味。那它其实很正常，它就是一个鲜味或者五妈米这个味道的一个来源。
3: 来源嗯、
2: 对，所以那个 Dave 上做那实验就实挺有意思，就是说，因为大家其实更多的是心理的一个反应嘛。对，你吃了西红柿，你为啥不说你不健康
3: ？嗯，你
2: 吃了味精就就不健康。首先，就是因为说中餐在美国很长时间以来是代表一个 low 的这样一个对对，快餐那个熊猫、Panera 什么，<对>
0: 还有那个 PF c h a n 对
2: ，你 low 可能就意味着它什么环节对，不是,嗯、不是很很考究，嗯嗯，嗯可能会有安全问题，那个食品健康问题，嗯、所以它已经是一个社会问题和经济问题了，而不是一个真正的一个一个生理和科学的医学问题，嗯、是
0: 。我记得当时他们其中有采访很多人都说自己吃了味精之后会有各种什么舌头麻呀、身体麻这种症状嘛。然后他们就说为什么会对中餐有这么大的一个误解？很多人就说什么小的时候听说中餐馆旁边都是什么老鼠和猫的尸体，说中国人会吃猫和老鼠。然后还有就是说四块五的一个炒饭，一个肉的一个炒饭，你完全不知道这个肉的来源。他们叫什么 Mysterious。meat。逆态是什么？就是觉得这个肉它的来源可能就是不新鲜或什么。实际上，对于味精的所谓的一个歧视吧，最早他们应该叫做 Chinese Restaurant Syndrome， 就是他们其实是对中餐那个歧视，然后延伸到对于味精的一个歧视。
2: 对，因为这个就是跟美国的这个种族问题有很大关系的，跟当时那个排华这个问题有关系嘛？对，因为炒杂碎就是当时那个去美国淘金的这些华人发明的菜，嗯<对>，他在最开始天然就带有这种特别低端的，然后异族的，然后就是亚洲的这种所有的贬义词吧，可以说被注入到这道菜里面，或注到这个整个这个餐厅这个里面。那当然他的那个形象就不是很好。那我觉得其实 d a 上 i 作为一个亚洲人，作为一个东亚的这个黄种人。我觉得做这个节目，其实我们都是很欣赏的，就是因为他可以在美国的公开的这样一个媒体，然后讨论这个问题，然后也试图能够让大家能更理解中餐，或者说所谓的那个北京是怎么回事。嗯、其实我觉得是一别好的事情
0: 。嗯、的确是，就是我觉得他整个系列做的都特别好。嗯、其实也不光他有讨论到亚裔，嗯、包括有这个墨西哥裔啊，然后印度裔很多的种族的一个，算是一个文化的一个融合吧。是，嗯、呃，尤其是能够在这个美国最大的流媒体平台上面做一系列这样的节目，就是真。还挺感动的，让我觉得，而且你知道，就是那些无知的白人在说哦那个中餐怎么怎么样的时候，我就想说你们真的是很可怜，因为可能你们一辈子都没有吃过真正的中餐和真的好吃的食物。
2: 对，因为我觉得这个事情也挺有意思啊，就是因为我毕竟我在纽约生活嘛，嗯、那其实纽约的人跟美国其他很多地方的人是不一样的，嗯、因为他相对已经很国际化了。嗯，甚至纽约人，你说他是不是白人？他也不，其实也不是白人，他有各国来的人。<对>但是呢，如果你比如你去到德州或者去到什么佐治亚州。一个小镇上，你让他吃中国的麻婆豆腐，他真的不会吃。但我觉得很正常。你如果你去，比如说到陕西，你让一个老太太吃什么奶酪，吃什么生的那种生鱼片啊什么的，火腿,嗯、火腿，他也不会吃的。他觉得这很恶心。嗯，那我觉得这个其实还是跟文化这个距离还是有关系的吧。嗯，嗯
0: 没错。所以我们要做
2: 的事情就是拉拉短这个距离，拉近这个距离。嗯嗯
0: 、我我自
2: 认为我自己想做的事儿、嗯
0: 。其实延伸一个话题就是，我其实个人是觉得，我觉得中国。它不但文化博大精深，就是它的美食，它对于食物的那种多样性，然后各个派系的做法真的是太丰富了。很多时候可能是，我觉得可能一个法餐的体系，我不知道它是不是就是比较循规蹈矩，虽然它可能也是有一些这个更创新的一些菜，包括一些比如说那个叫什么分子料理啊之类的。但是我总是觉得能够了解到中国的那种真的饮食文化的人很少，比如说我们刚刚提到福匣。他就是身为一个英国人，但是他能够逐渐培养出一个四川味，一个中国味，我觉得是特别特别难的一件事儿。就是是不是有的时候真的还是有这个文化鸿沟的？如果你想要拉近的话，你觉得用一个什么样的方式是比较
2: 好的？嗯，我现在其实也没有找到更好的方式。我觉得可能，或者我打个比方吧，就是比如说当年你让那个清朝的人、清末的人，然后穿上西装，这也是一个很费劲的事情。但是现在我们穿西装就好像没有什么问题，对不对？所以我觉得这其实还是一个习惯性的问题，就像说我在美国长期生活之前，我吃蓝莓气死我也很有问题，因为我觉得那味道我完全接受不了。嗯
3: ，我现在还是挺难、啊啊。但是
2: 问题是我在美国，假设你每天都在吃这些东西，然后你就会欣赏它，它的味道了，就一样、嗯、发现它的美、啊，因为那时候我给我每个同学，我不给他们吃那个咱们那个酱豆腐，嗯，豆腐乳、臭豆腐什么的，他也觉得太恶心了。但是这样其实一次一次的给他吃，在我的公寓里给他做饭，他也能欣赏了、啊。其实我觉得就是一个长期的一个习惯。嗯,嗯，所以福霞我，我记得他提到了一个概念呢，就是说他讲那个美国人有一个所谓的这个关于这个食物的这个 texture 定义，嗯、美国人不喜欢吃、嗯、特别 mushy， mushy 就是黏糊,糊,糊的,黏的，对，对他们就喜欢吃脆点儿、啊、了什么的，或者说更有咬劲儿的东西。但是咬劲儿我们中国人喜欢吃，但是这个 mushy 就代表了可能不新鲜、廉价，但是。你来到中国以后，你每天都在吃这些东西，你慢慢的你会欣赏到它的味道，因为我觉得是其实你的味蕾、你的舌头，甚至是你的文化氛围是不会骗你。你周围的朋友都很欣赏，你愿意跟他们一起开心，然后去 enjoy 这个美食。那后来就变成他真正是你愿意去 enjoy 的东西。嗯，那是
0: 不是有时候也是你要抛下一些偏见，嗯、你才能更好的去接受，不管是文化也好，美食也好，一定
2: 是的。嗯，刚好我在美国，我是去的厨师学校，那我这偏见很容易就抛掉了。那比如说你在美国的时候，可能去别的大学，他可能在那十年了，他仍然还是要吃中餐。嗯、那我觉得其实就是因为你给你自己的这个
3: 生活的这个对你你
2: 你把你自己锁在里边了，嗯，你不想出去，那你去美国也没有用。如果你自己不锁在自己。你可能在上海，你在西安，你在贵州，你都可以享受那个国际的饮食的这个愉悦感。嗯，因为尤其是现在这个年代，其实我们什么都能吃到。嗯
0: 、那你在那边上学的时候，有没有什么让你觉得非常非常难忘的食物？不管是你在外面吃到的也好，或者是平时自己做的，或者同学做的这种，你和同学会不会有很多在美食方面的一些交流？特别是不同国家来的同
3: 学。嗯
2: 、或者说，可能我没有完全回答你的问题啊。我只能说我最难忘的经历。就是因为我是西安人，所以我在美国我吃了凉皮儿，所以我自己就我搜这个配方，然后来做凉皮儿。因为我也没有那个陕西那工具啊，后来我我发现那个做披萨的那个披萨盘啊，那个
0: 烤盘，啊、对对对，哦哦是可
2: 以的。然后我就用那个东西，哦哦我揉面，然后洗面，然后再用它来浇，再来蒸，结果真的做出来了一个，一盒、哦。<笑>嗯，味
0: 道怎么
2: 样？你不可能就是跟我们西安我们家门口那个那个那家店做的是一样的，对、嗯、但是我觉得已经很不容易了，就是至少那个质感的那个。嗯<笑>包括调料，因为我们要陕西的那个辣椒，辣椒就是我们兴平的秦椒<对>做的辣椒粉，破的辣椒才最好吃。嗯、我只有用墨西哥的辣椒，但是我觉得其实你在那个环境里面，其实仍然是找到了跟你自己故乡的根源有连接的东西。嗯嗯，我很难忘的一次经历。所以你吃的是
0: 思乡之情
2: 。嗯、<笑>对，一个是难忘嘛。从世界饮食角度来说，那我在美国这整个这个阶段，每一天其实都挺难忘的，就是因为我很累，但是我很开心，因为其实。我能接触到很多可能在国内，嗯，甚至在别的行业接触不到的东西。嗯
0: ，比如呢？
2: 嗯，我意思就是真的是在做这些菜，就是所有来自各地的这个 recipe， 你都可以尝试去把它做出来，然后有特别专业的这个 chef 来教你。嗯，他们都是从北美甚至世界顶级餐厅出来的这些厨师，嗯、所以他们教你的东西就是这个色泽，就是原汁原味儿。对，墨西哥的东西也是原汁味儿的，甚至中餐都是原汁味儿的，因为我们那个中餐老师是一个成都人，一个老太太。嗯、对。
0: 那他教的是川菜吗？嗯、还是各个菜系都会？他
2: 教亚洲菜，但是他当然做川菜是最拿手的。哦、所以说我反而是在美国去学习真正的川菜怎么做的，你特别有意思
0: 。那能不能给我们讲一讲你每天去学习的经历和过程？嗯、就是你们每天到那儿是直接就做饭吗？还是
2: 因为我们大学嘛，就是有文化课、啊、写作都有的，然后什么人类学，就饮食人类学、嗯、营养学、business 那些东西。然后管理运营对 ，menu building 怎么来设菜单？
3: 设
2: 菜单，嗯、对，这些都是文化课。然后我们正常的就是在厨房工作的那个就是实践课嘛，那个 practical 那些东西。因为我上的是上午那个班，为什么分 AM 和 PM 呢？因为有的学生是要打工的，他只能上早班然后他晚上他就去餐厅工作了。嗯、我也觉得说下午，我想可能更多时间可能做点自己事情，嗯、所以我也选了早班。早班就其实挺累的，因为我们五点钟得得进厨房。那就意味着我住校外，我四点半我得起来，你知道然后洗漱完了以后，赶紧就开车去学校了。然后进厨房以后，我们就开始先熬那个高汤，英文叫 stock， 因为高汤是用在不管是法餐、意大利餐，甚至中餐里面最基本的一些的一些东西，嗯、鸡汤或者说是牛肉汤，或者说是鱼汤或者蔬菜汤吧。所以那个过程可能要花两个小时。然后我们就开始做一些 set up 了，因为其实西餐比较强调你整个工位的整洁。所以你那个 set up 就是说，你的 utensil 得摆在什么地方，你的工具得摆在什么地方，然后你的那些 ingredients <亮>食材嗯在什么地方，嗯嗯然后你自己的着装得整齐，可能几个人一个 team 嘛，团队之间的配合，然后怎么弄？还有就是我们叫 timeline， 就是因为你这一天的这个八个小时流程的工作，你得昨天晚上就做一个 timeline， 严格按照这个 timeline 来执行。嗯为什么要严格执行呢？因我们又不是说做科研，嗯、但是因为在餐厅就是这样子的，因为你,你如果去了餐厅，你没有按他们那走的话，嗯、你的菜就上不了，嗯、上不了，客人就会投诉。嗯投诉以后，餐厅得关门，对,对，这是一个连锁反应，<笑>很严
0: 重的一个后果。因为我没
2: 有在中餐厅工作过，那我想就是可能中餐厅也应该有类似的一个 timeline 和这个 setup。但我觉得西餐至少是欧美整个这个体系是非常健全的，然后非常严格的。因为我们在学校其实它就是要求你能够按照这个 professional 的这个规则来训练自己，<对>这样的话你出去以后就能够在一个星级的餐厅真正能工作下去，然后人家能把你留下来，然后你可能一步一步进阶，能做到更高的职位。那我觉得这是一个特别专业的一个教学的一个设置。嗯
0: 、那你们实际上会分成不同的 team 是吧？
2: 餐厅吧，你后厨都是有 team 的呀。就是比如说你做冷菜，嗯，你做烧烤，然后做牛排、pasta、soup 什么的都是有 team 的。嗯、所以我们也是按照这个来轮岗的。
0: 啊，轮岗就有的时候可能你是主厨，有的时候你就要帮主主厨，肯定
2: 不是我们，都属于英文叫 line cook， 就是流水线的这个 line。哦，
0: 这样子。对。啊，但是比如说你今天可能负责甜点，然后明天你会负责前菜，这
2: 样。啊，甜点错了，我们不是 pastry chef， bacon pastry 是另外一个专业，我们只是做菜，中文说的厨子，我们不是那烘焙师。啊，这
0: 样子分挺细，要吐槽难带是吧？快
2: ，因为我们也都学呀，其实，嗯，但是我敢跟你讲，我学过，因为我觉得那个不能算学。
0: 哦，你特别严谨的讲，嗯、对
2: ，因为我们知道你做一个 b a 那个、你得学两年呢，对不对？蓝带那么，那。就毕业了<笑>、嗯。那其
0: 实听起来还是觉得挺有意思啊。也就是你们会学很多人类学，然后会学很多餐饮管理类的，然后也还会有 practice。嗯、那你们比如说一天做下来的所有的成果，老师要去评分吗
2: ？对，评分的对。嗯
0: ，嗯那然后最后你们会把它吃掉？吗？我觉得关。关心、嗯。当会吃，因为
2: 你你毕竟不要浪费嘛。嗯、这个、嗯、我觉得很多厨艺学校都一样吧，应该是一个有机的一个系统。大家自己做东西当然应该自己吃掉，除非你把它烧糊了，没法吃。嗯或者说你调料真的放错了，放了一吨盐进去，没法吃。但是正常都是要吃掉的
0: 。那像你们这么专业的 level 了，嗯、你们同学当中会不会有偶尔失误，比如说烧糊了或者什么的
2: ？有，因为我觉得在餐厅其实还是会有一些意外情况发生的。但是我真的认为很少。对，因为其实你我们上学就是要学怎么来掌控这个你的流程，尽量避免这些问题发生。而且我觉得其实把东西烧糊是一个别初级的错误。所以说就还好，嗯
0: 嗯，嗯就很低级错误。对
2: 我老说就是，其实我在这期间都没有割伤过自己，因为那个第一课就老师就会教你说，一定要特别在意。比如说你走在别人背后，你一定要说 sharp be h 所以我拿刀的时候，我一定要刀刃要要这样放，就是不能、嗯、挥舞刀，一定、嗯、是尽量能够能保护自己和别人。这是专业厨房一个最基本的 safety 的一个保障。嗯，对，明
0: 白。嗯我自己是还挺喜欢做饭的，但是我做的东西都还比较初级啦，就是能够自己吃了下去。嗯，但是我在做饭的这个过程当中，我也会觉得特别特别享受，因为这是让我觉得很放松和能够自己放空的一个过程。我不知道你在做这个很专业的 chef 的时候，你做饭的时候你心里会想什么
2: ？我当时在 c a r b o n 的时候，我做是晚餐那个 chef， 五点半开餐。在五点完之前，我们都是做 prep 工作，就是准备工作。那准备工作其实就很忙碌了，就是你得把要切的东西切好了，就要酱汁弄好了，反正各种准备。所以我觉得如果在准备的时候，其实更多的是不再想别的，就是一定要尽可能做到最好、最整洁，都是全的，然后没有什么纰漏。我比较喜欢把这叫做一个禅修时间吧，就是不再想别的，就是你可能就有点像说你已经入定那个状态了，就是。你自己可能不是特别有存在感，你的产品，我们也叫产品，才是有存在感的。你就是一门心思要把它生产出来
0: ，完全专注在这个菜品身上对对对
2: 。对，在那个 service 开始以后，所有的心思都放在那个地方。比如说你们吃饭，你们坐下了以后，你点一个鱼，他点一个牛排，那 chef 就开始给我下 order 了嘛？那我们就开始做，很着急的，对吧？其实是很要要它完成，完成嗯、但是又不能忙乱。嗯，所以你的心思就在说，我怎么能够在按规定的时间里头把这个算是 perfect 的东西做好了？嗯，对。那这个流程滚动起来以后，你整个晚上跟打仗一样的，其实
0: 。那你在西餐厅是每天晚上只做同一道菜吗
2: ？呃、啊，对我们叫 station 吧，就是比如说你在那个 m e r k e t station，、嗯、就是冷餐 station， 那你就做冷餐；然后如果是 pasta， 你就做 pasta。确实可以轮岗，因为更贵的那个菜可能是更有专业的、更有经验的人去做的。比如说那个 Station 牛排超贵的呀，嗯、它不可能让一个刚出师茅庐的厨师去就是,是大
0: 家都想去做牛
2: 排，你做到一定阶段了，你当然就可以了，嗯、就是一个进阶的一个过程
0: 。嗯嗯，嗯嗯那你那时候是在美国的餐厅工作是吗？嗯
2: 、对，嗯
0: 嗯，那你最后是做到大概
2: ？没有，因为我们其实就算是一个学生的那个实习，那个校外实习嘛，其实。嗯没有毕业以后再去，嗯，就回国了，嗯，嗯那
0: 你会觉得有点可惜吗？嗯
2: ，会有一点了，就是，但是、嗯、我觉得有的比有失呗，因为我毕竟还是有其他的这个 career 在做，做<笑>对，嗯，嗯而且我觉得一个特别重要的原因就是说，高级餐厅的工作太累了，嗯。因为每天我得站十三个小时，十三
0: 个小时，<对>嗯，对你
2: ，假设你在十几岁、二十岁没有问题，到了三十多、四十的时候，确实是一个大问题。那
0: 如果做到主厨，也是要站那么长时间吗？
2: 嗯、主厨还真是不用，嗯、但是其实我们餐厅的主厨其实也陪我们站那么久，但是他只是说他没有那么辛苦的，你知道，又做菜，然后又等着晚上整个 service， 然后完了以后你还得打扫。嗯、主厨他确实站在地方，但是但是他不用做这些事情啊，他相对轻松一点。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯哦、嗯，那还真的是挺辛苦的。对啊那我们其实说到美食啊，美食真的是它涵盖的东西太广了，它有非常非常高级、非常精致的这个米其林三星的料理，然后也有我们平时的一些家常菜。那你对于美食的理解，或者是嗯你自己特别喜欢的那种美食，大概是什么样的？然后我其实很想问你的问题就是，美食它有没有所谓的高级美食，或者说呃日本不是很流行那种 B 级美食吗？比如说它就是一个蛋包饭。呀，或者是它就是一个动饭呢，它很便宜，然后这个分量也很大，算是那种平价美食吧，我们叫平价美食。就对于你来讲，你觉得美食有没有这种所谓的这个高低级之分
2: ？因为我觉得高级低级其实是一个相对概念吧，就是高级低级看你在哪个维度来讲吧，我先说两个维度吧，一个是经济维度，那自然有高级的，就是像我们有奢侈品的包包。然后也有那种淘宝的那十几个二十块钱的包，但是你说到功能，它都能装东西，对吧？它在这个技术上没有区别。但是，你比如说那个食物，你维持生存，你一个鲍鱼或者什么什么样的食物，嗯、跟你吃了鸡蛋，其实它对你的营养的价值，其实也许鸡蛋更高一点。对。但是你从经济角度来说，从这个包装角度来说，嗯、仪式感角度来说，它是有高级的、嗯
0: 。那为什么很多人还是会去，比如说对于燕窝呀、海参呀这种食材，真的非常推崇，就会觉得比吃鸡蛋高级
2: ？因为限量版嘛，对吧？嗯、因为还贵。对，一个你买一个什么 Berkin 的那个包。一定要买限量版的，就是因为它它是限量版的海参，就是因为少嘛。然后燕窝也也是因为少，而且也是身份象征啊。当然，嗯
0: 嗯，因为我妈特爱吃海参，然后我们家常年会买很多海参。而且就是我，因为他老家是山东那边，就是家里那边有一些亲戚，他们会留一些很好的还是什么多少头，我也不太懂，就那种海参，然后每年可能会给我们寄很多。然后每次回家的时候，我妈会拼命让我吃海参，说那个你在外面不要亏了自己，回家一定要好好给你补一补。嗯、但我很想跟他科普一下，但我觉得我讲了，可能他也不会听的。对
2: ，因为我觉得其实有时候就是你人生中的一些享受啊什么的，其实。不见得是理性的嘛，因为其实它在你心理上造成满足、快乐感，其实也是也够了。如果我们以海参为例子，中餐里边喂海参哈，它的重要点不在于那个海参这个东西本身，而在于它的那个汤汁和那个配菜，嗯，整个是用的东西都很高级，嗯嗯，所以它是一个综合的。就是好比说，你拿任何一个东西，你那套东西能做好了以后，你不管是海参还是一块豆腐、一块鸡蛋什么的，都挺高级的。
0: 对，嗯,嗯，包括你吃海参，其实有的时候也是吃的整体的一个环境，对，对,对吧？你、嗯、你可能不会在一个路边很脏的那种小馆子吃海参，海参一定是在很高级的酒店呀、啊，或者是很大的这种呃餐饮机构，可能你才会吃到。所以说，就比
2: 如说米其林，因为世界上有很多这个评级机构嘛，米其林啊什么的，嗯、然后还有别的一些机构，它对一个餐厅的评价不仅仅是这个食物本身，然后还有它的那个装修
3: 、服服务，对
2: ，嗯、综合的总体来说，卫生也有。嗯，所以我们就知道说，它在食物之外还有很多附加的评判的这个依据，嗯、对，嗯
0: 。那在中餐里面有你特别喜欢的菜系吗
2: ？我觉得其实没有，我不是特别想分这个菜系，嗯。而且我其实我一直特别想强调，就是说，因为菜系可能也是一个伪概念嘛，就是，嗯。嗯菜系可能尤其是新中国建国以后才会这么分的，嗯嗯。那、嗯、之前没有那么强烈的这种明显的这个划分依据，嗯
3: 。那
0: 其实我能听出来，你本身是一个对于食物很开放、很包容的一个态度。然后，因为你自己可能之前也学过有很专业的这个经验，然后你会觉得，只要是好吃的东西，其实它就没有必要一定要去给它分什么。那。其实，在美食界，它有一种美食叫做那种 fusion 美食，就是它可能会结合不同国家的那个菜系也或者是不同地方的菜系也做一个就比较融合的。然后可能是大众接受起来程度会比较高的。比如说，它一个泰国菜，但是它可能就是不是我们所说最正宗和地道的那种，它可能会融合一些西方的做法或者一些食材。你对于这种 fusion 的美食有没有什么看法？或者说，美食界有没有那种原教旨主义？因为我知道我有个意大利。朋友他特别逗，他就是他觉得披萨只能吃 m a r g a r i t a 披萨，就是他觉得他吃到什么什么上面带菠萝呀，嗯、或者是带一些很奇怪的肉，他就是完全不能接受
2: 。我可以理解啊，但是我觉得说我我也不接受他，嗯嗯、就是因为我我觉得 fusion 是这意思，<笑>我我理解你说 fusion 是是什么，就是 fusion 有一个。嗯相对比较窄的一个定义，那我先说一个宽泛定义。做饭这件事本身就从最开始就很 fusion， 因为比如说我们用的胡椒有一个整个全球运转史，那很简单，就是在这个胡椒走到全球之前，那都没有胡椒。对，所以胡椒就导致了这个整个世界的这个饮食都是 fusion 的。那辣椒，辣椒应该是明代才传入中国的。那川菜天生就是 fusion 的食物。然后你说的玛格丽塔，我觉得也很简单，我有点忘了，番茄好像南美洲的吧，原产的。那意大利都没有番茄，他怎么原教旨？啊<对>？对吧？就这意思。嗯嗯。嗯
0: 所以其实这些人他也是本身比较狭隘一点，你说狭隘有点过分了、啊呃。我我我觉得就是
2: 我们陕西人，<对>比如说我们正宗的那个陕西的那个油泼辣子，嗯、一定要用新平的那个秦椒、嗯、线椒，因为它那个辣度不是很高，但是它那个所谓的很香。但是我觉得我在美国可以用别的那个辣椒来代替，就是没有那么严格的这个区分。嗯因为尤其是墨西哥有恨不得一千种辣椒，难道你找不着一种可以代替它的吗？是、
0: 啊、对，因为我妈她大概之前没怎么吃过胡椒，因为我们平时做家常菜也用不到胡椒嘛。但她大概可能是在三十多岁之后，三四十岁之后，就是偶然吃披萨，吃什么吃一些西餐，她吃到胡椒，那个从那儿之后她就离不开胡椒了，她做什么都要放胡椒，我们家所有菜里面都有胡椒，然后常年她会备很多那个扭的那个研磨器。有一大瓶，而且他在拧那个胡椒过程，他就觉得特别治愈
2: 。对，这个肯定是治愈的。就是我用我餐厅里用的那些工具的时候，我对我而言也挺治愈的。就是你知道弄那些机器的时候，我就很治愈，这个时候，但是我想回来说一下这个香料的问题。那香料其实跟动物或者说跟人其实还是有这种化学反应的，生理上反应的。所以不管是香水还是胡椒还是其他的一些香料，它会给你产生一种愉悦的感觉。首先这是愉悦感觉。再有就是胡椒，还有其他什么丁香之类的，对食物的保存有帮助。盐也对食物保存有帮助，所以说它是一个从愉悦到科学功能性都是可以结合的一种，所以才导致了我们在饮食中会用到这些东西。它不是我规定要这么做，而是因为你人自然发展出来的。所以香料其实可能像打引号毒品，嗯，就这意思，它会让你欲罢不能嘛，就、嗯、这是意思。对对。对对所以那个沙丘那小说电影可能一种隐喻的意思在里面
0: 。其实我们很多时候吃食物也是吃一个记忆。特别是很多人会对他小时候的那个食物的记忆非常深。我不知道，就是我们其实总是强调吃东西要吃最地道的、最正宗的。但是如果你先吃了一些可能相对不太地道的，是不是你吃地道的反而会不习惯？或者你觉得吃东西一定要先吃那个最地道的口感和味道吗
2: ？我觉得肯定不是一定要吃，就是因为你根本就吃不到的话就没有办法。所以就好比说。你说美国人吃那个佐藤糖鸡，我
0: 现在觉得不好。对他不
2: 是中餐吧？但是因为他从小吃那个，嗯，所以对他而言，那个就是就是中餐。那他吃到了长沙的这个香菜里边的这个炸鸡块，因为香菜佐藤糖鸡的一个来源嘛，嗯，他觉得不好吃。但是没有办法，因为这是一个人的那饮食习惯的一个养成的过程。我觉得仍然是一个开放的心态。其实你先吃什么后吃什么都无所谓，只要你开心就行了。但是你，你假设你又有机会，你吃到了一个所谓的原汁原味的东西，然后你学着去享受它，那我觉得也是一个挺妙的事情，就是因为你的人生经验又增加了文化的这维度嘛。是，嗯嗯。嗯但是你一辈子都吃佐藤鸡也没有问题，因为不是所有人都有机会能够去领略别的东西。嗯，好在我们当代，可能你还真的是这种机会更加便利了
3: 。其实
0: 这是一个中餐馆的困境了、啊，就是我之前提到那个《美食不美》纪录片里面，他也有提到，就是再好的中餐馆。你去了之后一定会有左宗棠鸡，因为它就是一道西方人我说的是在这个美国的中餐馆，因为它是西方人最熟悉和最喜欢的味道。然后包括他当时不是采访了一个中餐馆的一个老板嘛，他说有一些菜是特别要中国人给他打电话，他才会去做的，因为这些菜老外不喜欢，他们也不会想去尝试。我觉得中餐在为自己证明啦，特别是在西方。想要去走一些比较高端的一些路线，但其实他们也还挺难做的，因为大众对于中餐的认知可能就是快餐，就是那个 take out 或者 take away food， 所以其实他们想去做一些很精致的中餐，并不是那么容易的一件事情。
2: 因为我觉得这个其实跟文化的很多方面都一样吧，就是因为在大多数情况下，很多时候人们其实也不是那么在乎，人们就是果腹嘛，或者说就是可能没有时间，嗯，所以你一定要让很多人说我要区分一下什么是高级的中餐，什么是那个佐藤鸡这样的那个，可能对很多人而言没有这个天然的必要性，因为人的关注点不在这个地方。那你让一个，比如说我忙于工作或者说忙于电竞的人，你让他上个餐馆坐来吃饭，其实也不现实。是，但是我我仍然觉得说，对文化、对异域的文化、对其他的文化有理解或者有追求的人，其实还是有机会，我们让他更多了解什么是这个文化的中间的特殊性的。其实跟中国画一样的，我觉得仍然可以做类比，就是中国画跟西方古典主义也好，文艺复兴之后什么也好，那画整个都不是一个透视体系、视觉体系但是你一辈子西方人不看中。画画也也没关系啊，但是他假设看了以后，他可能就会发展出他自己独特的这个审美体验。甚至毕加索他自己也有很多借鉴于中国画的这个创作元素，是对一样就是人的要求，你想了你才会去做。是、
0: 嗯、你说到这个，我想起来我之前买了两本书，它其实是两个画册，它讲的是大都会博物馆里面收藏的一些中国字画，然后那两个作者全都是美国人，但是我发现他们对于中国文化理解可能比很多中国人还要深
2: 。那对，嗯嗯那那不光是老白，就我们如果想探索的话，其实嗯
0: ，你也可以做到
2: 嘛，就是。因为他好奇，因为我觉得说，其实做能做这些事的人，其实都是有好奇心的。嗯，突破自己的这个舒适区，对
0: ，哎，这一点其实特别重要。对、嗯，很多人，你看他思想上是不是很开放包容？嗯、你从他吃东西就能看出来。是，呃，我之前做过一段时间的体育报道，然后还有一些体育赛事的一个主持。然后我那时候有一个搭档，他是每年有很多的比赛都会来中国，他本身是美国人，他就是我见过可能唯一一个什么都敢吃的老外，就是。嗯、呃，什么猪脑呀，一些下水啊，一些火锅里的什么什么黄喉啊、毛肚、鸡爪，它都可以吃。然后我就觉得哇，你怎么就让我觉得还挺新奇跟挺难得的？因为大多数的西方人，可能他们能接受的那个食物范围还是挺挺狭窄的。嗯
2: 、对，因为我觉得什么都吃这个事情，本来就是人动物性本身的一个因素嘛。嗯，那尤其在食物匮乏年代，那当然就得吃了。那食物不匮乏的时候，我们为什么还吃那东东西？就是因为说你能开发出它独特的味道和独特的这种口感啊，什么的都是可以的。呃，我举个例子，就是比如我在美国的时候，我那个同学，你会发现，当一个人，当一个学生，他觉得哎这个不能吃，那、这个不能吃的时候，他可能就很快就退学了，是吗？嗯、对，因为他不适合这个行业。因为我觉得一个厨师其实他的一个基本素质还是说要有开放包容的心态吧。嗯，你愿意尝试，你才能做一个好的厨师
0: 。那有没有你不吃的菜、嗯、或者不吃的食材？
2: 对我而言没有，真的吗？嗯
0: 、任何<对>任何东西你都吃？我肯
2: 定会有说我不想吃，我觉得我确实会不是很愿意，嗯、但是我绝对都能吃。<笑>那怎
1: 么看食物跟动物的关系？因为我觉得未来就是肉食可能是一个挺大的挑战和分歧
2: 。那我觉得就不吃了。它跟另外一个话题相关。有朋友问过我，就是将来如果机器特别发达了，取代厨师怎么办？那我觉得就取代呗，就取代就好了。那未来可能这个地球已经没有食物了，大家吃的是另外一种东西，可能是一个丹药、个药丸一个药丸什么的，那就是没有美食了。那不
1: 遗憾吗？
2: 美食带给人的是愉悦感和文化上的一些快乐吧，或者说一些反思。那也许那个药丸，甚至那个赛博空间的一些东西，能够带给你同样东西。因为这个世界会变化的，它没有什么一成不变的东西。现在我们仍然还是可以去欣赏食物本身，没有就没了。仍然，我们以,以沙丘为例子，沙丘那个星球里面啥都没有，水都几乎没有了，那你还喝什么咖啡啊？对吧？我
0: 前一阵看那个美国恐怖故事第十季的时候，它是分上下两部，然后有一部是讲外星人的事情，然后他就讲说外星人把一些人抓过去，类似于像做实验一样，什么就是要拯救他们那个星球，然后那些人就是在里面全都穿白色的衣服，然后在那个固定的空间里活动和生活，然后每天吃的饭就是一个盘子上面有一个方形的果冻。那个工作人员就会介绍说，这个果冻里面有你们所需要的所有营养，维生素都在里面，你、嗯、只要吃了这个果冻就可以了。对，就是我觉得有点可怕、哎
2: 。其实可能你放在他那环境里就不会觉得可怕了，就是因为你在那那环境里，你知道快乐的来源是什么。那我们是因为我们现在这个整个地球的条件。给了你这些东西，然后让你发展出一套快乐的来源。你在那个环境里边，你,你是用别的方式来寻找这个快乐和智慧。哎、啊，那
1: 比如说这些人造肉啊，嗯、什么就植物基的食物的这种研发，你也是比较赞成
2: 的是吧？我应该算赞成，就是因为我,我觉得它其实是一个未雨绸缪的事情。我还是欢迎这种突破性的、革命性的东西的，或者说那个词吧，就是我也不是那么原教旨主义，就是因为你怎么办？你还要发展人类在没有灭亡之前还要发展，还要生存。那你没有了以后你怎么吃啊？对吧？事业这条方案，对，因为你最基本的还是满足生存，然后你才会有更高层的需求嘛。那我觉得其实精神的需求更重要。就是我自己个人的选择，就是说我是厨师，同时我也做这个文化创意的东西。那我觉得说，其实可能我做影片或者是我写作，也许相对而言更加容易一些，就是因为我不需要一些材料来辅助,助我虚拟的空间里能实现。嗯，就这个意思。但是同样能够，我希望能够给对方能带来快乐和艺术的满足，也是可以的呀。
0: 那我们在之前，我们有一次吃饭的时候聊天也有提到过说，说你觉得美食是有责任的。对，嗯、你觉得美食的责任是什么？能不能展开给我们讲一讲？对，这也是一个
2: 大话题啊。嗯，首先一个特别直接的问题就是说，这个世界人口这么多，然后产量又有限。那不浪费是一个最基本的原则吧？啊，这最重要的。还有就是说，因为地区经济发展不平衡的原因，尤其是在疫情的时候，我们可能更明显，就是有些地区明显的你你看到它当地经济就会有问题。那当然，我们去买它的东西，其实你不仅是吃本身了，你更重要的其实你还是能够帮助到对方。嗯，还有就是我们刚才提到动物福利的问题，我仍然觉得说人类不是这个世界的主宰嘛、啊。那你好，你成天吃你你可不就把东西都吃完了？或者说你为了吃牛肉，因为养牛是一件特别不环保的事情，你是觉得无所谓了、啊。我吃个牛肉怎么就不环保了？为什么凭什么苛责我？但是啊，架不住一万个人都在吃牛肉，那可能你明天这地球臭氧层就没了。臭氧层没了以后很恐怖的，你国债收都都不够用。<笑>是，嗯嗯
3: ，
2: 嗯对。所以这个责任不是因为我们作为一个什么自由主义者，或者说作为一个什么知识分子才强调的，而是因为它这个生存。嗯嗯嗯。嗯嗯那
0: 你会因为这个而少吃牛肉或不吃牛肉吗？不，不好意思，我没
2: 有。但是你这个问题提醒很好，我觉得应该这么做，确实的，少吃一
0: 点肉，是吧
1: ？嗯。
2: 所以说，你看，对于我，我都提出这个观念了以后，我都惯性仍然没有让我去去这么做。其实美国人
1: 吃牛肉最多，中国人还好，就是肉类比较平
2: 均。可能是一个循序渐进的吧。就好比说，我们仍然要看到这个社会上的某些问题，这个世界的某些问题，然后你你想一些方法来避免。嗯嗯嗯。至少不浪费吧？那个不浪费，我做到了。对。嗯
0: ，那说到了美食的责任，你觉得作为大厨，或者说我们每一个享用美食的人，除了不浪费以外，还有没有其他的一些责任
2: ？厨师其实两种厨师啊，一种是那种所谓的厨艺爱好者，或者说有很多的 home cook， 然后有一些美食作家什么的，他们是更多从文化这个角度来传播美食这个概念的。还有一种就是职业厨师，我觉得我更可以被归类为职业厨师这个概念，我更愿意被归类为这个概念。嗯。那其实职业化就是，其实还是在整个这个大的环境里边呢，你自己是一个环节。嗯、那提供好的服务是职业厨师首先要做到的事情。那我觉得文化方面或者说一些理念的表达，可能是一个全社会各个行业的共同责任。嗯,嗯，这不是一个厨师才能做到的，应该没法做到。嗯
0: ，你现在做饭的频率高吗？
2: 我给自己做饭还是挺高的，挺高的啊！嗯、但是不是说我要做一个什么特别高级的东西，嗯、就是日常
0: 。对于外卖怎么看
2: ？我其实真的很少很少，我我不想说好话，我挺尖锐的，就是我觉得
0: 我,我们喜欢尖锐。我觉得老点
2: 外卖这个事情其实是一个比较 sad 的事情。我也觉得。我不是说这个事情本身有什么问题，因为你不就是吃餐厅给你的食物嘛。但是我觉得说你其实。你每天吃饭可能还是要有一些说仪式感，可能有点重啊，就是一个日常的行为，就是坐下好好吃一顿饭，然后自己做的，然后你跟食物有一个连接。嗯、其实你点外卖养成习惯了以后，可能更像是一个权依之计吧，更像是得得过且过，没有办法。<是>所以我还是建议说，大家不管是你有没有天分，或者说你愿不愿意做，其实还是能够经常做饭比较好
0: 。我觉得有做饭这个能力还是挺重要的，<对>哪怕你可能没有时间，不能天天做，但是你有这个能力，<对>偶尔做一下也还。嗯
2: 嗯
1: 感觉不错
0: ，点
2: 外卖有点像我们说的异化吧，现代都市的异化。不仅点
1: 外卖，而且边吃边看手
2: 机，都是这种异化吗？对,对，因为我我觉得说就是你难道你缺那点时间去看手机吗？你会觉得就是之前那种慢的，然后可以反思的生活，说的容易，其实离我们越来越远了。
0: 但我吃饭的时候看手机，我觉得吃的很香，因为我都会看一些美食节目或跟美食相关的。那怎
2: 么理解这个香的问题了？因为我觉得这个概念可以香，香肯定是脑子里、心理上的一个一个感受，<对>这个鱼感就是确实是一个调料。但是另外一种香是你专心的去享受食物。那我,<觉>、no, 我想你一心其实很难用的
0: ，不会，就是我一边吃着，然后我看美食节目，我就 double 香。嗯
2: ，但是可能。<笑>其实我我想举个例子啊，我们去威尼斯拍摄的时候，威尼斯有个岛 ，Murano，Murano 上面有个餐厅叫 v e n i s a 一个葡萄园，然后把他们改成了那个餐厅。那个好像是每年只有一定季节那个餐厅才会开的，然后它就桌也很少嘛。他强调的就是当地的食材配当地的酒。那个厨师有点像飞行厨师，就是每年会换一个不同的班子，可能这个厨师拉美来的，明天可能亚洲来的有可能。他们就会用这些东西。来给你做一个宴席，你在吃的过程中，侍酒师或者那个 waiter， 他都会跟你介绍酒、食物怎么搭配，你应该怎么去感受它的这个 balance， 它的中间的这些每一个食材的这个味道的感觉。那我觉得在那个环境里面，你根本就没有心思或者说精力专注心来去享受别的东西，嗯、你只能专注于我我去感受你盘子里和你杯子里的东西，嗯、和这整个这个环境给你带来的感受。嗯
0: 、你说到这个，让我想起来，我有一年在希腊的那个圣托里尼，它那边有一个餐厅，就是你可以看到爱琴海的那个日落嘛，就是号称是世界上最美的日落岛旁边的一个餐厅，就是它是一个最佳的一个观景位，定了一个位子，然后在那边就是吃一点东西啊，喝一点小酒，看着那个日落，我当下就是那一刻就是沉浸在里面的那个感受。你眼前只有你眼前的这个人和你当下的氛围和那个
2: ，我想对，可能比如说，我只是举个例子，眼前这个人可能挺重要的，就好比说，如果一个当时很重要，现在还对,对，就就这意思啊，<笑>就是因为其实它是一个复杂的嘛，你的快乐感觉是环境和人更增加了，它是一个一个复合的概念，嗯，很简单，就是你去到纽约最高级餐厅，假如你的那个对象在餐厅里跟你说我今天要跟你分手，那个餐没有味道的。对、嗯、
3: 对,对对对，其实
2: 这个意思，它是一个综合的概念。嗯、但是我想就是说，通常意义上，日常环境里边，因为我觉得我们更专注于你眼前这个食物本身，你不要被其他东西干扰。我觉得我是更建议，嗯,嗯，这也
0: 是对食物的尊重。嗯，<对>下次我要试试放下手机专心吃饭的感受。这样对，嗯，我其实还有一个问题，就是在餐厅里面的性别歧视的一个问题。就<对>因为、嗯、你学了这个专业，然后后来也到这个餐厅里面做过实习的这个工作，你觉得餐厅里确实是有这个性别歧视的吗？至
2: 少目前是肯定是有的。嗯，对，尤其是在呃，在哪儿都一样吧。那个中国餐厅我没有工作过，我不知道，但我觉得中国。西梅其实只有更严重，我认为美国是肯定是有的。我正好看了一个纪录片，好像叫 Heat， 对，他就是讲了几个美国女厨师的，还有法国女厨师。H E A T Heat s 热力， oh, <Heath. S 1> 对 <Okay. S 1> Heat， 我觉得到目前为止没有改变，就是因为餐厅仍然是一个非常紧张、压力很大，然后重体力的一个工作，怎么能改变呢？就是我们的整个餐厅体系改变了，不再以以这种高压性质来组织餐厅的这个经营
3: ，可能可
2: 是,是可以的。Oh. 但是，一旦是那样的，尤其是大流浪餐厅，你的整个体力的耗费非常大，女性在那里面就是吃亏的。只有相对而言小而美的餐厅可能会相对好一点。嗯，那我认为，还有一个因素比较重要，就是说。这可能在其他行业也会有，就是女性休产假的问题，男性不休产假。对，嗯、
0: 所以男性应该休产假。对，嗯
2: 、所以这是一个复杂的嘛。但是我，我、嗯、我是认为，就是说，长期以来，这个欧美的这个餐厅，它都是这种军事化的这种运营的这个模式。只要军队的女性并没有占主流优势，那可以说餐厅同样是这个情况。嗯嗯
0: 嗯，我觉得在体力上。或者说，在抗压性，就是首先抗压性的话，我认为女性的抗压性比男性要强。嗯。但是你要说体力上，可能确实是有一些差异。嗯、但是，呃，如果你从健身的角度讲，就是一个。呃，健身的女性会比不健身的男性的那个爆发力啊，体力对体力更强。当然，你健身男性会比健身的女性那个体力更强，这个确实是存在的。但我会觉得，就像你说的，可能这个厨房后厨它的一些这个模式是不是可能需要改变？或者说，我认为体力强不强，可能和你做出的菜的味道好不好没有
2: 对它跟你做的菜的味道好不好是没有关系的，它<对>只跟你这个体力在这个地方就是说
0: ，你体力好，你效率会更高一些。
2: 对，因为正好厨房里都是健身的男士和健身的女士，所以说你根本不会存在一个不健身男士跟一个健身女士的这个比较，这是一个特殊环境吧。不健身男士没法在厨房工作的。但
0: 实际上也有很多女的主厨，嗯、她可能就是从最初级的工作做起，然后最后成为一个餐厅的主厨
2: 。会有，但是因为其实这种女主厨的这个特点，还是她很文弱的，做不到那个地步，所以说这问题可能会就个拆开了，就是为什么在餐饮行业很多女主厨比较男性化的也是一个原因，这是一个现实的原因。但是真的有很多特别好的女性化的女主厨也是做的很好的，但是她性格一定是非常强悍的。其实、嗯
0: 、让我想起那个《Friends》里的 Monica， 她其实本身性格就是比较强势的嘛，然后偶尔会有一些她那个在餐厅里工作的一些情节，她也是非常 tough， 一直在 rush 所有人的那个感觉。对，因为我觉得餐厅里也是争分夺秒
2: 。因为我觉得这是一个职业特性，它不是个性别问题，就是只有特别强悍的人才能在这个环境里生存下去。嗯，嗯
0: 但我觉得餐饮业其实对女性还是非有一些偏见和歧视的，对
2: 不友好。希望能够改变，但是目前我觉得还是这个状态。
0: 我们之前吃饭的时候，我有提到那个主厨的餐桌，里面有一集就是讲日裔的一个女性的厨师，她在洛杉矶有一家自己的餐厅，然后她就讲说她的这个餐厅就是他们是开放式厨房，他们有一个那个日式的那种可以拉开的一个门，然后她在这个做菜的过程当中，她会把这个门关上，因为她不想让别人看到是一个女主厨在做，然后包括有一些美食评论家来吃过之后都觉得非常好吃，但当听说这个老板和主厨是一个女性的时候，马上就开始有一些贬低的一些词汇就出来了，嗯，所以他其实在这个过程当中，他一方面希望让大家看到说女性也可以做的很优秀。很卓越，甚至比男性更好，但另外一方面，他也会有一点就是去性别化，为了可能得到别人的肯定，所以就是挺难的。我觉得这个
2: 从逻辑上跟魏晶是一个道理嘛，其实一样的，就是偏见无处不在。嗯嗯。嗯
0: 那最后能不能给大家推荐一些你看过的美食相关的特别好的书籍或者影视作品都可以？嗯
2: 、其实我都带来了，哦、我来拍照。我、啊、我
0: 带了三本书。这本书叫做《后厨机密》。从杂志编辑到
1: 厨师学徒，哇，跟女的还对，对，所以说我觉得也也
2: 挺有意思。就是说，因为因为我觉得他做的事情跟我做的事情其实是有相似的地方的，对，嗯，对，所以我特别会说第一本拿这个说，嗯，他是一个作家，一个美国作家，然后他自己真的亲身去餐厅里去工作，甚至去到了我那个学校上学，嗯，做了一段短时间培训。然后写了这本书，把这个整个专业餐厅、专业厨房后厨的这个事情写的非常详细。嗯，它其实对我而言也是一个相对一个启蒙的一个书吧。其实一个是安东尼伯顿， A B、ain, 一个是他，然后让我最后选择了我们这个 CIA 这学校上学。嗯嗯。嗯然后这本书是我们学校的那个课本，哇，非
0: 常厚的一本
2: 书。我们在学校里管它叫 Bible， 就是圣经嘛。嗯、就是基本上，如果你要做一个基础的从小白，然后能够成为一个职业厨师，这本书其实就够了
0: 。这个是你从美国
1: 背回
2: 来的吗？教材是吗
1: ？
0: 对，教材。
2: 从工具到食材的识别，嗯、到怎么准备，嗯，然后到菜谱，然后一些科学，其实都有。哦，它
0: 其实文字还挺多的，对，它全是文字。它是对，哎，有有
2: 都有对。那你
0: 是不是已经烂熟于心了这里面的内容
2: ？也算是吧，因为这是我们每天都得那个
0: 。651页讲的是什
2: 么？去翻。的
0: 。这个如果是普通人买，能看得懂吗？或者能照里面的去学吗
2: ？我觉得看书这件事情，就是只要你想看懂，就能看懂吧。嗯。他
1: 们 textbook 都很好看的，
2: 都很好读。对，那我们还有很多，嗯、我就带了这本，因为这本是最基础的嘛，就就很重要。第三本是那个，这个名字好
1: 好、哦
0: 嗯、对，
2: Never Trust a Skinny Italian Chef。<笑>啊，他是那个 Massimo Bottura 写的。m a s <笑> s i、嗯、m o Bottura 就是 Chef's Table。第一集的那个厨师，嗯、就是我自己特别崇拜的一个名厨。嗯嗯嗯、所以其实我觉得他也是一个对我也是一个算是有启发的一个人。嗯、他的特点就是艺术，因为他是会把很多艺术的思想，但是不是很装逼的方式，而是一种特别自然而然的方式融入到他的这个餐厅细节里面。对对，对嗯、所以他是有说过，就是他
0: 喜欢 b o y i n g with the food。对，嗯、对，就把是嗯，因为因
2: 为你可以去看那集，就是第一集特别有意思，就是说。他不是在你知道，就是故意为了形式而形式。他的所有的 recipe 都是所谓的 grandma's recipe， 但是他把它上了一个台阶然后同时赋予他自己的一个哲学和艺术思考。嗯，因为你知道很多摆盘很好看的东西很难吃，但是他不会的，因为他没有反过来，首先是好吃，然后再有往上叠加一个概念。很多人就是我先有这个概念，然后再往里叠加这个传统，嗯、可能就不对了。
3: 嗯
2: ，嗯你当时说你的哪一款菜还被哪个女明星 ？J Lo 吧 ，J Lo。他去我们餐厅吃饭，疯了。那当然，我们做的菜他都会吃到。<了><笑>不是说好，他给我，让我给他做一个菜，因为我们是纽约也是很有名的餐厅嘛，嗯、他去一下很自然。你说他
1: 请你喝啤酒还是什么吗、啊、？J Lo 请你喝啤酒。
2: 对，在美国的一个传统，就是一个所谓的一个习惯吧，就是他今晚很开心，他会拎着一提啤酒，他到后厨把啤酒给后厨所有人分，然后，哦，<对>那天呐 j Lo， 哎
0: ，是，他是不是很美
2: ？那跟你在电视上看的是一样的。哇，嗯、但你
0: 近距离肯定不一样啊。
2: 嗯、我们在餐厅根本就没有实现什么近距离去去看他。哦，对。哇
0: ，你这个事
1: 儿可
0: 以吹一辈子了。不用<对>，<对>不会
2: 的，因为太常见了。在纽约，各种明星去后厨餐厅，嗯，这也没啥可吹的。嗯，我再问
1: 你个问题啊，嗯、你还有一个自己开一家餐厅的这个梦吗？然后如果有的话，有没有想过你的餐厅会是什么样子的
2: ？我还有，但是我只是觉得说开餐厅它不是一个梦的问题，它它有各种因素嘛，因为它毕竟是一个一个 business， 它可能还需要一些条件和机缘吧。
1: 不是名字啊，或者说
2: 风格啊？我是想，其实还是一个环境相对比较放松一点的地方，因为我也说了我，我我也不喜欢那种高压的那种，你知道，就是有性别歧视的所谓的那种地方，对所以我觉得相对更轻松一点吧。嗯。但是还是挣钱吧。疫情年代，好像现在看来应应该不是一个特别明智的选择、嗯。嗯，
0: 叫 Hui's
1: House。
2: 对，我们可以想，准备入股。那你还因为你在拍
1: 美食纪录片吗？当
2: 然，当然，这个是可以做到的。所以就好比说我喜欢《的 h e Agly Delicious》，就是我觉得这种类型的片子有很多东西可以表达，可以传达。但是你让我拍一个特别强调什么口腹之欲的那样的，我就不是很愿意。嗯，嗯
0: 因为你知道《Agly Delicious》它有一集就是讲那个韩裔的那个主厨他到中国来吃饭，他在北京一家饭店，然后那家饭店就是很满足，里面的服务员都穿那种格格装啊什么的。大厨也在旁边站着，然后他跟福霞一起吃，然后他就吃到那个蹄筋，然后吃吃他就吐了。他说：“我真的吃不惯这个口感，这真的很抱歉。嗯”那那主厨就站在旁边，你知道？<笑><笑>然后就有些食物他不喜欢，我觉得就很真实啊。所以他叫 ugly delicious。嗯
2: ，早些年的风潮就是摆盘嗯，你得一定搞成那个样子，那是艺术。但是后来我们就发现说，其实没有必要，你不好吃，什么都白搭的。嗯所以他更强调说，我可能我东西不是很好看，但是我是好吃的，就抛弃了这种特别装的这种摆盘的方式，嗯、或者一些那种吹一个什么气球啊，当时很流行的那个东西。甚至其实分子料理有的时候也挺装的，所以没有必要
0: 。而且它里面还有提到说，中餐厅的那个服务都很差，态度都很差。然后有一个，应该他也是主厨或美食家吧，然后就是也是亚裔的，嗯、他说只要这个东西好吃 ，you can punch in my face。然后或者是什么<笑> ，you can insult my whole family 之类，嗯、就是你可以侮辱我全家，嗯、只要东西好吃就行
2: 。对，因为我觉得在外国这个中餐服务差，可能服务跟你收入是有关的，挣钱不多就差吧，我不想。嗯，就我也博上的小
0: 费是吗？对，就、嗯、是相通的。嗯，嗯我们之前都看过那个 Master Chef。对吧？嗯、美国厨艺大赛吧，<对>应该中文叫。嗯，嗯我不知道你对于他是不是叫 g o l d e n Ramsay 啊？ g o l d e n Ramsay， 对、嗯。你对于这样的厨师是怎么看的？因为他其实已经很明星化了嘛，他不光是一个厨师了
2: 。对，因为他就是明星嘛。其实、嗯、明星不一样，就是你看很多主厨，他们不会说话的，但是不妨碍他自己的专业上做的很好。嗯。没办法，因为厨师在现在欧美，他就分两种，一种是真正做饭的，一种是电视明星。那 Gordon Ramsay 他落在那个圈子里的，他是那个类型的。嗯嗯。但是我觉得他比其他一些明星厨师都还好吧。嗯
0: ，就是他是真的有实力的，对吗？对
2: 对。啊、对
0: 那还有什么你想要推荐的美食的纪录片？
2: 其实我们说的那个什么亚洲街头美食挺好的那个片子，我啊，我觉得挺好的。啊 Street 对街头美食，咱们说的高级和低级的问题，就有点类似这个就是我们平时我们装的时候，我们还是穿个什么高级衣服，还出去弄一下。但是回过头来，你在家里头，你还不就是自己抠脚子呢，对吧？所以就这意思，<笑>就是好吃不好吃你自己才知道，就跟那个形式不是完全对等的。我记得明代有个皇帝，宫廷的那东西他一定是吃的，当然有时候悄悄的还是让下人去打包那个街头的东西。确
0: 实是，嗯，嗯嗯其实我是特别喜欢《主厨的餐桌》，现在应该已经出到第六季了吧？<后>嗯,嗯，出了很多季，就是他每一季都会讲一个某一个国家的某一位这个名厨，呃、而且他其实讲做菜部分讲的比较少了、啊，讲美食讲的比较少，嗯、他更多讲的是这个人的人生经历和故事、呃。我记得当时是采访了一个巴西特别有名的一个厨师，他曾经还嗑药啊，然后有一些这个药物成瘾的一些问题，然后还有像是我刚才说的那个日本的。的女主厨，包括得癌症的一些厨师啊，就是他本身的人生经历和故事就已经非常吸引人了。然后你会看到他们之间和食物的连接，然后他们对于美食，我觉得他们是真的热爱的，有热情，然后热爱
2: 。有点像是你问我为什么当时学厨，我觉得更重要就是我我特别喜欢厨师这个职业或者这个角色，他身上的一些特质，就是他有点所谓的反社会，所谓的非主流，我不满足于一个常规的一个生活方式。这也是安东尼·伯顿所讲到的事情，就是你会在这些厨师上都看到这个离经叛道的这种感觉，嗯、不管他的性格怎么样子。所以说，我觉得我自己可能也多少离经叛道的这个成分在里面吧。所以我会选择做这个特别有点不靠谱，但是我觉得对玩意特别酷的一件事情。我看到你准备的材料里面有提到汪曾祺的两本书嘛？嗯，人间草木、呃。对，人间草木这四个字已经总结你刚才说的话了。嗯，就是因为有时候我们不是在吃一个厨师或者说自己做出来的一一道菜了，它是这个世界上、地球上。生长起来的东西，说的是一点，你是在跟这个你所生存的这个地球发生一些联系吗？连
0: 一下把我们的主题升华了。
1: <Yeah.
0: S 1> 所以其实最后送大家一句话：能吃是福，然后能吃到好吃的东西，其实是一种很踏实的、很平实的幸福感。好好吃饭，好好做人。然后
2: 可以尝试一下，都自己做点东西，炒点菜。
0: 对。好，那我们要去吃饭啦，就这样了，和大家说拜拜，再见。对我们去、oh. 那个椰子冰淇淋。在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最
1: 新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。